2: comenzamos con los programas dedicados a la Biblia, no tenemos al experto, Oscar Cornejos él es experto en Biblia, pero vamos a ver cómo vamos remando este programa, que, porque una cosa es hablar entre amigos sobre la Biblia y otra cosa es dar una opinión sobre la Biblia, en donde ahí no, no se puede sacar la guitarra y, y hacer un tablao ahí hay que ir directamente a, a lo real, a lo certero porque si no puede traer eh, confusiones, recordemos que la Biblia es el libro más vendido de toda la historia, fue el primer libro impreso a través de Gutenberg, pero también es un libro contradictorio, porque, por ejemplo, Jim Jones ha leído la Biblia y ha ocasionado un desastre. David Koresh, Los Niños de Dios y múltiples sectas que han ocasionado realmente un problema grave y todos leímos la misma Biblia. Con lo cual el abordaje para la lectura de la Biblia es un, programa, es un, es un problema si no lo hacemos dentro del marco de la Iglesia. Hoy vamos a dedicar, entonces, este programa a un santo que hace poquito, con estas oleadas feministas, fue considerado como esclavista, como conquistador, como eninguneado, que es San Junípero Serra, uno de los primeros formadores de lo que hoy es Estados Unidos, en el sentido de que fue uno de los primeros que llegaron fuera de las tribus nativas, a la zona de lo que hoy es California, está dentro del panteón de los próceres de Estados Unidos, pero por estas cosas de la posmodernidad, hoy es casi considerado un enemigo público número uno. Esperemos que el nuevo gobierno que asuma en Estados Unidos lo considere también dentro de los próceres y no extirpe el busto de, del panteón de, allí en Washington. Esperemos por el bien de Estados Unidos. Si no, imagínense lo que, lo que va a ocasionar eso en todo el mundo si Estados Unidos cae. Esperemos que no sea así. Vamos a tocar entonces, como, como hablamos durante tres programas, el tema de la Biblia. Esto va a ser el primer programa de Nociones Generales. Por supuesto que el segundo programa va a ser un poco más intenso en cuanto a las preguntas, y el tercero vamos a tener a un biblista, así que vamos a hacer un poco de entrenamiento de box con él. Entonces volvíamos a lo que es el tema de la Biblia. Biblia quiere decir biblioteca, es un resumen de libros. No es un libro en sí mismo, sino es un, eh, una, una pequeña biblioteca compuesta por numerosos papiros que fueron escritos. Una de las primeras preguntas que van a, vamos a tratar de responder es ¿por quién? La próxima semana, esta no. Pero tenemos el primer gran interrogante. Tenemos también, un, como les comentaba antes, varias versiones. Hoy vamos a ver estas versiones. Vamos a ver cuándo se hizo la Biblia, quién la hizo, por lo menos en, en, en grandes rasgos. Pero sobre todo nuestra experiencia con la Biblia y nuestro abordaje como católicos, que me parece que hay que darle ese marco para no caer después en lo que se llama la bibliolatría. A nosotros se quejan por, porque usamos imágenes y rendimos una veneración a esas imágenes, pero la Biblia también la podemos poner como ídolo, como el dinero, como las personas, como las imágenes y como casi cualquier otra cosa. Entonces no tenemos que caer en esa, en esa bibliolatría. Para que eso no pase, tenemos que tener ciertas, eh, ciertas digamos, normas que tenemos que ver en esto, porque para un católico, y esto lo vamos a ver por ahí en el segundo bloque, no es solo la única fuente de inspiración divina, sino que hay dos más, la tradición y el magisterio. Y entre las tres, enlazarlas para que con las tres podamos entender el verdadero propósito de la Biblia. Eh, esta es una pequeña introducción, vamos a ir con, con Néstor y con Luis en este caso, para ver algo general en este primer bloque, antes de la primera pausa musical, y después sí vamos a ir respondiendo a algunas preguntas de las básicas, como les había contado antes. Así que Néstor, opiniones sobre la Biblia, pantallazos.
3: Bueno, a ver, eh, como hablábamos fuera de... Eh, en off, hace un momento, eh, yo sí que no soy un experto en Biblia, en el sentido de que no soy un exégeta, no soy de esas personas que interpretan lo que dice la Biblia, eh, no soy un estudioso, nunca lo fui, pero sí que he hecho muchos cursos, y eh, más que de Biblia en sí, que eh, creo que esta que estamos haciendo ahora del Biblical Challenge es el primero más o menos profundo, lo que yo he hecho, sí, más que nada, fue eh, distintos cursos de lectura orante, es decir, eh, la lección divina y ver qué es lo que te dice la palabra, etc. Et Cosa que es tremendamente interesante. Entonces, mi encuentro con la Biblia, eh, tengo ya casi 66, eh, tiene muchos años, 50, 50 y pico por lo menos. Eh, y la primera Biblia que cae en mis manos eh, fue una Biblia protestante, mm. que no tengo idea por qué aparece en la casa de soltera de mi madre, y que no era de ella, y, y ella la trae a casa en algún momento y bueno la empiezo a leer. ¿sí? Entonces, realmente todavía está por ahí, está, debe estar guardada en algún lugar. Ahora ya... Todas las Biblias que me rodean son todas católicas. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a empezar a leer la Biblia? Y la, no la he leído al 100%, pero la he leído casi completa eh, varias veces. Y lo que me llevó es a realmente enterarme quién era Dios. Yo puedo contar como anécdota que desde muy chico he sentido el llamado del Señor a que, que había algo que él... Eh, me quería decir y que por algo estaba al lado mío desde muy chico, incluso en el momento de fallece mi padre cuando yo era chico, eh, y que me echo, le he hecho en cara al señor que se lo haya llevado, como suele suceder normalmente. Eh, el señor con los años me demuestra de que él no se lo llevó porque sí, se lo llevó porque lo quería, porque lo necesitaba a su lado y estaba mejor ahí. Entonces, la, eso, todas esas cosas en mi infancia me llevaron a empezar a leer la Biblia. Repito, no soy un experto, y como no soy un experto en la Iglesia Católica, lo que más me ha ayudado es que tengamos una interpretación. Es decir, hoy, más que incluso que hace 15 o 20 años, donde la interpretación estaba... En las notas que hay dentro de la Biblia católica, y las, las introducciones, comentarios, etc. Hoy, si uno busca en Internet y busca bien, porque, ojo, pues, como, como decimos bien, eh, te puede encontrar cualquier cosa, y te puede encontrar, encontrar a alguien que, que dice que, que Jesús o que Caín mató a Abel, y entonces eh, el Señor lo único que hizo. Puede castigarlo echándolo de su tierra y qué sé yo, y entonces dice: Bueno, yo puedo matar a mi hermano. Eh, y, y así muchos interpretan incluso el Corán. Entonces, lo mismo no puede pasar con la Biblia. Es decir, en la Biblia hay hechos violentos que parecieran justificados por Dios. Y hay que interpretarlo muy bien. Entonces, esas interpretaciones yo las encontré dentro de la Iglesia Católica. Y es una de las cosas que no comprendo ni termino de justificar eh, a los protestantes, cuando ellos hablan de que solamente se basan en la escritura. Para nosotros, igual que para ellos, la escritura, es decir, lo que está escrito dentro de la Biblia, es palabra de Dios. Fue inspirada, algunos piensan que fue escrita, pero en realidad fue inspirada a ciertos hombres que tenían alguna predilección en Dios, y Dios había puesto su mirada en ellos, y él les guió, indudablemente. Pero dentro de esas escrituras hay muchas contradicciones también, por lo tanto hay que saber interpretar esas cosas. Es decir, eh, si uno lee el mismo eh, Nuevo Testamento y los cuatro evangelios, va a haber muchas, muchas coincidencias, y algunas... Cosas que son distintas y que cada evangelista la cuenta distinta. Entonces uno sabe si Santiago fue hermano de carne de Jesús o si realmente era un pariente. Entonces, ¿por qué necesitamos una iglesia católica que nos interprete? Porque la iglesia católica lleva dos mil años leyendo la Biblia y leyéndola en detalle, eh, traduciéndola, interpretándola, estudiando la historia. Por eso digo, eh, yo empecé a leer la Biblia cuando era muy chico, pero realmente comencé a entenderla más, ya de mucho más grande. Y me gusta mucho más cada vez leerla porque entiendo más lo que dice. ¿sí? Hoy Estaba comentándole recién a Luis que eh, en, el, en el último video del Biblical Challenge de hoy hablan del libro de las Lamentaciones libro de las Lamentaciones, si uno se lo pone a leer sin entender lo que, es, lo, que lo generó, eh, eh, se aburre a los 15 minutos. Es decir, es, es todo pena. Pero la verdad es que es, eh, es un libro en cinco capítulos, poético, con una prosa o una, un verso específico, y que en cada uno de los cinco va cambiando, según el poeta, y lo va eh, adaptando y cuenta un poco la historia del pueblo de Israel, en sus penurias, en sus caídas, en su, cre, lo que creían que era el abandono por parte de Dios del pueblo. Y si uno no entiende eso, porque alguien te lo explica, puede entender cualquier cosa de ese libro, o dejarlo, aburrirse, abandonarlo, cuando en realidad hay toda una filosofía dentro, hay toda una, una enseñanza que nos sirve. Okay. Bien, por ahora, esa es mi introducción.
0: Yo voy también por la misma línea que va Néstor, porque parece, también es una cuestión creo que generacional, porque yo también es ahora cuando más empiezo a entender lo que es la Biblia. Y un, parece un caso calcado, porque yo también la primer Biblia que, que llega a mi mano es protestante. Pero, ¿por qué? Porque, digamos, eh, donde yo soy, en la provincia de Formosa, los evangélicos, los, en, este, en particular los mormones, eran los que iban recorriendo casa por casa y la forma de llegar era entregarte una Biblia, con tapa dura, con hoja de Biblia, tipo papel de calcar, muy, muy bien desde lo estético. Y a esa edad, digamos yo, como que era un libro más, pero un libro muy particular porque era muy, muy, muy llamativo la encuadernación y todo, de todos los que yo tenía por ahí dando vuelta en mi casa, que eran casi nada. Y bueno, y lo miraba, pero sin prestarle mucha importancia. Cuando, o sea, no, primero también ahí para marcar como algo que Teníamos, tendríamos que también nosotros estar atentos a estas cosas. Porque cuando llego a la catequesis de comunión, ¿qué piden? Lleven, ven, traigan Biblia. Y yo voy con la Biblia. Me dicen, esta Biblia no, pero no me explican el por qué. Entonces yo creo que ahí también tendríamos que hacer una, una catequesis con los que están para explicarle el porqué de esa Biblia no. Pues yo la verdad que me quedé como con, como con un sabor medio amargo. Y, y esa cosa de, ah, me quieren vender de acá. Entonces, para evitar esos pensamientos erróneos, yo creo que debe haber también una catequesis de, mira, no porque esto, y hacerte una pequeña catequesis, no es porque no está dentro de lo que es el canon, que calculo que en algún momento hablaremos qué es el canon y demás. Y pasados los años, todavía tengo conmigo una, li, una Biblia que me lo regala una tía. Cuando le comenté esta, esta, esta situación a, a mi tía, mi, yo tengo una tía que es religiosa, le comento a ella de, de, la de lo que me había pasado con esa Biblia, le traigo la Biblia y me dice, ah, no, y ella me termina explicando esto de las diferentes, digamos, Biblias que existen, cuáles son las católicas, las protestas, y me regala esa Biblia. La que ella tenía, la que usaba a ella, que inclusive en el lomo tiene las iniciales de, de ella. Y en la otra parte del otro lomo, digamos, le puse las mías, o sea, están las dos iniciales en esa Biblia. Pero creo que teníamos que tener un poco también esa catequesis para aquellos, en estos casos, que se encuentran con esta cosa, de no generarle un primer rechazo ya con esa, con esa, con esa aproximación a la Biblia. Pasados los años, y por cuestiones así también de ir avanzando en el conocimiento de la fe y de las prácticas mismas de piedad, estaba en un grupo de oración, y en el grupo de oración se rezaba el rosario. Y la forma de rezar el rosario en ese grupo de oración era, se rezaba el misterio que tocara del rosario, y dentro, al finalizar el rezo del rosario, se hacía lo que era la lectio. Y que me, llam, me, me intrigó esto, ¿qué es la lectio? Y no, porque es un método, me explicaron así generalmente, pero yo lo quería hacer consciente de qué era lo que estaba haciendo y estuve haciendo una, unas averiguaciones aquí en Buenos Aires y encuentro un movimiento, el movimiento de la palabra que ellos tienen una escuela en lectio divina y hice un, una, es una carrera, digamos, dentro de eso y básicamente en general, digamos, lo que busca la lectio es responder un par de preguntas respecto al texto. Y, y me encantó el abordaje, de eso porque me llevó a una mirada absolutamente diferente de cómo leer la Biblia y respondiendo esas tres, tres o cuatro preguntas básicas, ¿no? Porque era, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice el texto, o sea, leerla y entender así cómo está escrito el texto en sí. Y la segunda parte es, ¿qué me dice a mí? O sea, yo, Luis, en este momento que la estoy leyendo. Esa palabra, ¿qué me está diciendo a mí en particular? ¿Me trae alguna luz? O sea, implica ese aquietar un poco, está llevando a, nos está pidiendo determinadas disposiciones, ¿no? Porque me dice, bueno, eh, tomate tu tiempo, tranquilízate, busca tu lugar, como dice la propia escritura, ¿no? Eh, irte a un lugar apartado para orar. Entonces, con esto también eh, era como aquietar un poco y decir, bueno, ¿qué me está diciendo con esto? ¿Qué luz me trae? a mi vida esta palabra hoy, ¿A qué me... y ahí viene el tercer momento, no el, el, me, 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 me... la palabra me dijo algo, me interpeló, y ahora, ¿a qué me compromete? ¿Qué acción tengo que hacer yo respecto a esa palabra, que ya me está diciendo algo, necesariamente el, ese encuentro, porque toda lectio divina lo que motiva es esto, el encuentro con la palabra, y ese encuentro, siempre termina a un compromiso. Y después, bueno, y después ya está, ya, le, ya me dijo, ya me generó este compromiso. ¿Y ahora qué hago con ese compromiso? Lo pongo en acción porque puede que me esté pidiendo alguna acción y esa acción no necesariamente sea generar un apostolado, salir, e ir a ayudar a alguien, pero por ahí me está pidiendo una mayor vida de oración una mayor contemplación, lo que fuere. Entonces, esa fue, digamos, ya una entrada más de lleno a lo que fue, fue las Escrituras. Como comentábamos, como decía Néstor Enof, yo no soy un especialista en Biblia. O sea, no tengo un... No es que yo... Me, me decís, ¿qué habla tal evangelista? Y por ahí no sé eh, en el qué contexto los escribió. Eh, Oscar es el que es más nuestro especialista en este contexto que te podría decir de cada libro cuál es el lineamiento general de cada libro. Sé los, los lineamientos generales, así, pero sí por ahí es más de, mi aproximación es más de tipo de esto, desde de la lectio, ¿no? ¿Qué dice, qué me dice, a qué me va comprometiendo el Evangelio? Y lo que decía Néstor de, de leer toda la Biblia, también esto es, y parte como decía eh, Jorge, ¿no? Que el magisterio es otra de las grandes vertiente de conocimiento que tenemos de las escrituras. Y también lo que dice esto es que si nosotros como católicos, como cristianos, vamos a misa todos los días, en un, en un plazo de tres años leemos toda, toda la Biblia. Porque también la iglesia como maestra eh, hace eso, ¿no? de ir viendo qué libros o qué lecturas para cada día en particular vamos a ir teniendo, entonces también eso es, eso es la otra forma de leer toda la Biblia sin sentarme todos los días a leer como si fuera un libro de lectura, del comienzo al fin, yendo, participando asiduamente de la, de la celebración eucarística, vamos a llegar en un plazo de tres años a leer toda la Biblia y ahí podrá surgirnos alguna que otra desde esa vivencia del Evangelio en la celebración ecorística, y nos irán surgiendo nuevas curiosidades, y ahí empezaremos a ver qué podemos, cómo podemos seguir ahondando en la riqueza que tiene las Sagradas Escrituras. Y haremos algún curso, vendremos alguna, alguna otra cosa que nos ayude a entender. Pero fundamentalmente la vivencia de, de la Sagradas Escrituras no es un libro tipo Verne de, de entender la historia, sino es eso llevarlo a una vivencia. Creo que la, lo fundamental de la Biblia para un católico es eso, la vivencia. Y hoy en particular estaba escuchando, estaba viendo por, por YouTube un, un amigo que está en un seminario, uno de sus compañeros de seminario estaba recibiendo el ministerio del diaconado. Y me quedaba con la que lo que justo me venía, hacía como anillo al dedo, ¿no? En un momento le hacen entrega de, la, de las sagradas escrituras. Y le hacen el, como, la, como tres cosas le, le dicen con la escritura, ¿no? Lee la Biblia. Después dice, predica lo que lees. Y después le dice, aquello que enseñas, vívelo. Y creo que esa es la mejor síntesis, digamos, para, para vivir el tema de las escrituras, ¿no? Leerla, entenderla, aquellos que entendemos, que entendamos, prediquémosla y aquellos que predicamos, vivámosla. Y, vamos, y ahí yo termino con la frase de San Francisco, que decía, no, para muchos el único evangelio que van a leer va a ser tu vida. Así que particularmente también, o sea, me, me, me quedo con esa idea general como para el primer bloque y después iremos avanzando un poco más en el, en el contexto particular ya de la
2: Biblia. Buenísimo, Luisito a Néstor, gracias, la verdad. Pensé que, pero muy, muy interesante lo, lo que acaban de contar. Vamos a ir al primer corte musical, hoy va a ser un poco más, más tranquilo el tema musical, porque dentro de la Biblia tenemos un libro, específicamente, que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro que no se lee, más bien se canta. Entonces la idea fue homenajear un poco a diferentes formas de cantar los salmos. En este caso vamos a escuchar a un rabino cantando el Salmo 116 en hebreo, en la Gran Sinagoga en Jerusalén. Es muy muy interesante porque también tenemos que ver cómo se habla ese idioma original de la Biblia. Así que vamos al Salmo 116.
4: My Al 11
0: 65 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. El
2: bueno, lo que acabamos de, de, de escuchar de Luis, sobre todo, es la definición de lo que es la lección divina. Esta es la forma tradicional de hacer meditación y meditación a lo cristiano no las clásicas meditaciones de cerrar los ojos y poner la mente en blanco, sino llenarlas de Dios. Las meditaciones cristianas, a diferencia de las orientales, orientales no cristianas, digamos, es que si ustedes se fijan en los orantes, los orantes en el oriente siempre están con los ojos cerrados, y los orantes en el mundo cristiano siempre están con los ojos abiertos, o sea, están en el mundo, pero no son del mundo, no le hacen asco al mundo sino que están con los pies en el mundo, pero con su alma en el cielo. Eh, una de las cosas que también eh, estuve tomando nota es el tema del abordaje. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca había leído la Biblia, jamás. Encontré en una de esas Biblias viejas de, que, que estaban en mi casa, en el, casi de los peores momentos personales que tuve, no sabía a qué aferrarme. Y encontré una Biblia vieja que es una, una colunga que es difícil de entender porque está en un idioma muy coloquial. Y fui a agarrar la, la que menos entendía de nada. Me costó, yo si cuento, leí la Biblia tres veces, completa. Pero yo la leí como un libro normal, de adelante para atrás. Empecé con el Génesis, y la verdad que cuando llegué a Números, y eso es lo que... Lo que quiero decir, ¿no? que cuando uno lee sin saber, es capaz de entender cualquier cosa. Cuando llegué al libro de números, me quería matar, porque no, no solo que no entendía, sino que para mí era aburrido. Eran solamente cifras estadísticas. Después pasamos al, al, al libro de los jueces, donde se mataban entre todos, traiciones. O sea, no entendía nada. Después como un libro descolgado del Cantar de los Cantares, que habla sobre las relaciones matrimoniales, una cosa, era una mezcla tan grande que en general yo entendía muy poco de todo, y en este caso era una laguna, peor, no entendía nada, no entendía cómo se pasaba del Antiguo Testamento al Nuevo, era para mí un, una cosa eh, complicada de, de elaborar. Con lo cual, me, co me costó casi un año poder tratar de terminar de leerla, me acuerdo que hacía dos o tres páginas al día, en un idioma que uno generalmente no habla, porque el idioma coloquial, el español coloquial, generalmente si uno no es un profesor universitario, no lo lee, y era muy difícil, sin nota de pie, sin explicaciones, o sea, era muy complicado entender. Hasta que, bueno, el padre Antonio Rivero, que lo tuvimos hace unos programas hablando sobre ángeles, no sé qué habrá visto, y me dijo un día, bueno, usted va a ser catequista. Dije, usted está loco. Entonces dice, y digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para eso usted tiene que leer la Biblia. Pero ya la leí, padre, no entendí nada. Bueno, pero usted, ¿cómo la leyó? Y yo la leí de corrida. No, empieza a leerla de tal manera. Con lo cual, lo que sí me llamó la atención es la forma en cómo me la hizo leer, primero por los evangelios, después por hechos de los apóstoles, después por el Génesis, entonces era como que le fui dando un sentido, cuando la terminé de leer, y él me tomaba exámenes cada 15 días, me dijo, bueno, ahora léala de vuelta, pero léala así, y, dije, Otra vez. y bueno, tuve que leer la Biblia dos veces en un año, y de ahí después uno como que la va leyendo, pero en parte, ¿no? ya no con ese método de, de hacerlo en forma sistemática, sino por ahí el tema que uno va queriendo, o la necesidad que uno va teniendo, va encontrando la forma de leerla. Ahora, como decía Luis, una cosa es leerla y otra cosa es cómo la interpreto. En eso ayuda mucho la lección divina. Entonces, para volver a decirlo, la lección divina es nuestra forma clásica de meditar la palabra, de hacer una meditación cristiana. Podemos hacerlo en cada uno en su habitación. Se recomienda siempre el tema de la iglesia doméstica, que ese es un... Por ahí un futuro, un futuro tema que podríamos tocar, que es la iglesia en la familia, en donde la Biblia tiene un, un puesto jerárquico importante ahí, ¿no? Es, es eh, interpretarla a la luz de, de nuestra fe, es consultarla, pero sobre todo es meditarla. Ahí uno puede decorar su altar con flores, con incienso, eh, con velas, porque eso también... Esto es interesante porque la Biblia nos abre todo, ¿no? Un tema por ejemplo, cómo hacer una meditación, por ejemplo, nos abre el tema de la liturgia, que muy bien habló Luis recién, eh, porque la Iglesia sabiamente ha estructurado la semana, nosotros decimos el hebdomadario, es muy parecido a lo que opina el judío, ¿no? de cómo está organizado los días en siete días, y esos siete días, eh, además con sábado y domingo, en tres ciclos a B y C, en donde Luis nos explicaba que si uno va tres años seguidos todos los días a una misa, lee prácticamente todos los libros de la Biblia, eso es muy interesante, a nosotros que nos acusan de no ser bíblicos, justamente. Eh, también nos acusaban de que las celebraciones no son bíblicas, y se demostró que, por ejemplo, en la Vigilia Pascual es donde más uso de la Biblia se hace en cualquier confesión cristiana. Pero bueno, lo que sí es cierto es que antes del Concilio Vaticano II, Realmente los católicos no leíamos la Biblia, no se usaba, era solamente en latín. Y a partir de ahí creemos humildemente que, que pudo haber sido alguna, alguna participación, porque recordemos que el concilio fue ecuménico, no fue solo católico. Alguna recomendación protestante, quizás empezamos a leer la Biblia en nuestro propio idioma. Con lo cual se hizo bastante popular. Hoy tenemos grupos bíblicos católicos, eh, de interpretación, de, de, de rezo, como decía Luis, como cursos que están haciendo conocer también. Eso hace 50 años no era posible. Entonces también tenemos que ver esa situación, porque también en, dentro de lo que es la Biblia, que vamos a tocar el sábado que viene, ha entrado a correr el posmodernismo, la racionalidad, el psicologismo, por exceso y por defecto. Porque a veces si uno toma la Biblia literal, puede interpretar cualquier cosa. Cuando uno toma la, la Biblia aplicando el criterio racionalista, puede llegar a decir que no pasó nada de lo que dice la Biblia. Cuando uno lo toma desde lo psicológico, como hoy está de moda, el famoso monje Ansel Grum, hay un montón de, de retiros y de, 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 de conferencias de él, en donde dice que todo es una metáfora. Entonces terminamos que la Biblia en realidad no sirve para nada, porque es un libro, un libro más de todo un catálogo de, catálogo de libros. Es lo mismo que termina pasando con la figura de Jesús, se dice un montón de cosas para después decir que no es nadie. Eh, ese, ese es uno de los, me parece, inconvenientes más grandes que hay hoy con respecto a la Biblia, pero eh, quería dejarle ahora el, el, el pase Oscar, porque me interesa mucho la, el abordaje de, de cómo les cambió ¿O de qué les sirvió leer la Biblia a ustedes? ¿no? Porque si bien uno no es experto, y esto, para decir, dejarlo claro, sin guión, es un programa en el cual... Pero nos gusta hablar de todo. No hace falta ser experto. Hay una frase de, de Eduardo Galeano, él no se llamaba intelectual, no le gustaba, <risa> decía que era la, un sabio, pero los intelectuales es como que separan la cabeza del cuerpo, decía y que las cabezas eran como cabezas que giraban solas, en el pie rodaban, y él no quería ser parte de eso. Y él decía que uno tiene que usar el intelecto y los sentimientos, o sea, la cabeza y el corazón. Y que cuando hay un exceso de ambos, estamos en un problema terrible. Cuando hay exceso de sentimiento y cuando hay exceso de razón, estamos en un temblor, decía. Así que esto es lo que provoca muchas veces la Biblia, ¿no? Leerla literal es una cosa, racionalizarla es otra, Ahora, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es la experiencia personal de ustedes con ese punto medio? Entre lo que dice, en contra... Qué sé yo, por ahí puede ser que en algún caso ha habido arqueología bíblica, cosa que la verdad que me enteré hace unos años, donde se buscaba todo lo que, lo que diga la Biblia para ver si era cierto, excavaciones y demás, como un extremo, y el otro extremo decir que no pasó nada de lo que dice ahí. ¿Cómo, cómo lo llevan ustedes? Pero antes porque pensamos que no íbamos a hablar del tema, en estos primeros cinco minutos que nos quedan, la reflexión de Néstor y nos vamos al segundo corte. Néstor.
3: Respecto a esta última pregunta, eh, yo no veo mal, quizás estaría más del lado de los que eh, profundizan en, en el conocimiento, entre comillas, científico de la Biblia, que de los que directamente niegan todo y se olvidan. Este es decir, lo que pasa es que siempre volvemos a la misma frase. Es decir, los que creen van a creer aunque nada de eso fuera cierto y los que no creen van a, no van a creer aunque se les apareciera Jesús delante y le dijera, mira, ves que existo. Es decir, eh, ¿qué pasa? Para mí, por ejemplo, que realmente encontraran el arca de Noé sobre el monte Ararat, como ahí dicen algunos teóricos que están ahí, que han visto restos de madera, y que realmente vayan ahí arqueólogos y si le encuentren, sería una demostración más de lo que yo ya creo. Para un no creyente sería otro hallazgo, y cómo mezclar eso con, la, con el arca de Noé, probablemente una mentira más de los creyentes. Entonces, eh, yo creo que la Biblia. Hay que leerla, esa es mi opinión personal, como un libro religioso, que dentro de la religión cuenta hechos históricos, pero no es un libro de historia. Es decir, tomar algunos hechos como realmente el símbolo de lo que debe haber pasado o de lo que fue nuestro camino del conocimiento de Dios, del amor a Dios, de la salvación del pueblo judío y posteriormente de lo que heredamos los cristianos. Entonces, cuando yo leo la historia, por eso me autocaratulé como no soy un exégeta, no soy un estudioso de decir, bueno, a ver, esto con qué se relaciona, y esto ya estaba en el Antiguo Testamento en tal lado. Eh, soy más de buscar la, la aplicación, eh, tal vez justamente por esta lección divina que hemos practicado durante años, eh, la, la aplicación espiritual lo que estoy leyendo. Es decir, no tanto, a veces hasta yo me confundo dónde estaba Jesús cuando eh, subió a las Bienaventuranzas, en qué monte era, si a mí me preguntan exactamente esas cosas. Es muy probable que me confunda y me saque un 5 o menos de un 5. Pero... Eh, para mí lo que se aplica a las bienaventuranzas es lo que dice, es lo que Él dice. Y lo que Él dice, la verdad, que yo sepa, no lo dijo nadie más. Y eso es lo que dice. Eh, Jesús, con su vida, su entrega, eh, su posterior eh, resurrección, nos da una, un ejemplo que, eh, que no, nos, no deberíamos necesitar nada más los cristianos. Con eso nos debería bastar y sobrar para, para después en nuestra vida diaria llevar una vida de ejemplo. Resumiendo, si Dios murió por mí, por mis pecados, explicándome lo que tengo que hacer, porque tampoco es por la gracia de Dios estoy perdonado, eh, teoría protestante, sino que realmente tengo que hacer lo mío. Si, si yo logro eso y puedo entender los sacramentos donde están y por qué tengo que cumplir con mis sacramentos, por qué tengo que leer la Biblia, periódicamente, principalmente cuando tengo dudas, yo creo que ya estoy cumpliendo con lo que el Señor nos mandó el día que vino. Eh, el resto, vamos a decir, es sobre abundancia. Ahora, lo que abunda no daña, dice el viejo dicho. Por lo tanto, que realmente alguien vaya e indague exactamente en algún punto o oh, como los que, basándose, no me acuerdo ahora exactamente la visión de la vidente, que fueron y buscaron la casa donde vivió María en su juventud y la encontraron exactamente donde la vidente dice que, que la las indicó Eso es una maravilla. O como apareció hace unos pocos años una moneda, una moneda que tenía el sello de Belén, porque los judíos creen que Belén no existió, es decir, los judíos, Belén ya no existe como ciudad, desapareció. Y Belén, los judíos, eh, no están convencidos de que haya existido. Ahora, hace muy pocos años, creo que fueron dos o tres años, se descubrió una moneda que está sellada, así como nosotros lo tenemos República Argentina, un peso, etcétera, etcétera está sellada en Belén. Y es una comprobación de que Belén existía. Porque si no eso, demostraría que... Él, lo de Jesús quizás será una historia inventada. Entonces, sí que es bueno eso. Ahora, sinceramente, si a ustedes les ha pasado, yo me he parado delante de gente no creyente cuando hablamos de los milagros y explicarle la parte científica de los milagros, que en la iglesia detrás de los milagros hay toda una investigación científica llevada te miran y te dicen, es mentira, los milagros no existen. Entonces, yo creo que uno tiene, eh, creo que Luis lo dijo hace un momento, uno tiene que leer la Biblia, tiene que hacerse una inyección de Biblia y después llevarla a cabo, y nada más.
2: Gracias Néstor, buenísimo. Ahora vamos a esta segunda pausa musical, después vamos a escuchar la reflexión de Luis Vamos a escuchar en este caso el Salmo 130, en inglés, interpretado por el coro del King's College. Eh, esto es, es insólito, porque si escuchamos el anterior en hebreo, van a ver otra cosa que parece como que estamos arriba de unas nubes. El canto, lo que es, es impresionante, y la diferencia que hay entre uno y otro. y casi el mismo Salmo. Así que volven, vamos con este, con este Salmo 130 y volvemos con más idiomas.
1: for the deep have I called. Todos los temas se hablan, se analizan,
2: se
5: debaten acá, acá,
2: sin guión. Bueno, vamos a escuchar ahora a Luisito con esta pregunta que había lanzado en el, en el bloque anterior. ¿Cómo, ¿Cómo se puede vivir entonces eh, en este punto medio, no? Es, es decir, no ser racionalista, pero tampoco sentimentalista. ¿Cómo, cómo lo logras, Luisito, a eso?
0: Es, es muy difícil vivir eso, digamos, porque me voy a tomar de alguna frase que ya se lo escuché alguna vez a algún director espiritual. El camino, por lo general, el más largo que hay es el que va de la cabeza al corazón. Si lo medimos en, en centímetros es cortito, pero digamos la diferencia que hay digamos, entre lo que la cabeza piensa y lo que el corazón siente siempre es grande. Y la lectura de, de, de la Biblia, si uno lo quiere hacer con ese compromiso de decir, bueno, la lectura hoy me habló, porque realmente es eso, el cristiano, el católico normalmente, siente que la Biblia no es solo un escrito. Realmente es palabra de Dios y es palabra viva. No, no por nada cualquiera, no necesariamente un católico, cualquiera que hoy leyera un fragmento de las escrituras, Pareciera que lo hubieran escrito hacía un par de ratitos porque habían leído lo que había pasado en el día de ayer en el mundo, y lo escribió hoy, cuando uno hace esa lectura. Entonces, el equilibrio es muy difícil porque el corazón siempre está muy marcado por esto, ¿no? por el pecado original también. Entonces, la escritura es muy radical, pide un compromiso, un compromiso profundo, y de llegar a, a, a esa radicalidad que pide. Es, es difícil, al punto, tenemos el ejemplo en el propio Cristo, que llegado el momento, cuando dice, ha llegado la hora, él también le dice al Padre, si fuera posible, aparte de mí este cáliz. Entonces, eh, si para el propio Hijo de Dios fue difícil llevar a cabo la palabra del Padre, imagínense para nosotros que no tenemos ni un ápice casi de la santidad que tenía él y las posibilidades de él es un equilibrio como digo muy difícil pero uno lo que tiene siempre lo que el señor premia es esa esa lucha constante de ir poniendo siempre el corazón en todo lo que hacemos y ahí, siempre uno tiene que ir ayudándose también por el magisterio que continuamente nos va Dando elementos para ir ayudándonos en este aspecto. Recordaba hace un rato eh, Jorge que decía bueno que había tenido una Biblia de un, en un lenguaje que no conocía y hablaba que en su momento la lengua oficial de la iglesia era solo el latín y no era para cualquiera. Y recuerdo yo que gracias a eso también, y eso que decía él que se cantan los salmos, era algo que cual, todos los católicos estábamos llamados a esto, ¿no? a cantar los Salmos, pero como era en un lenguaje que no todo el mundo lo conocía, con el paso del tiempo y también por inspiración de un santo, vamos a tener una gran devoción que hoy creo que no hay cristiano que no esté aferrado a esa devoción que es la, a la del Santo Rosario. Y el Santo Rosario en su estructura original, previa digamos a esa anexión que va a hacer San Juan Pablo II de los Misterios de la Luz, que era una reminiscencia de esos 150 salmos. Cada Ave María vendían, vendrían a ser esos 150 salmos que nos van recorriendo y cada católico es como si estuviera actualizando esos salmos en un lenguaje más familiar y más, más del día a día con el trato con el Señor. Por eso siempre es eso, digamos, la relación es con la lectura, siempre es esto, ir tratar de llegar al corazón con la lectura del Evangelio y apoyándose también con estas devociones. No hay santo, de ningún santo que no haya llegado a, a ese grado de santidad sin pasar por las escrituras. Entonces, el leer la, la vida de un santo es también una forma de acercarse a las escrituras porque siempre es... Vamos a la, la historia de cualquier santo y vamos a tener que cumplió con lo que decían esto no una bienaventuranza seguramente habrá sido perseguido en su momento por alguna, por alguna cosa entonces todos los santos siempre fueron llevaron a ese grado de heroicidad que tenemos que tener todos los católicos de nuestro compromiso bautismal en aquellas actitudes de todos los días, pero llevarlo siempre a un grado heroico. Y eso neces necesariamente nos pide ese compromiso de corazón. Por eso hay muchos que son santos, no todos llegamos a hacerlo Y también hay una gran cantidad que llevan una vida santa, pero que no están en los altares. Por eso la Iglesia también los ha reconocido y tenemos un día de los fieles difuntos y de todos los santos. De todos los santos, son todos aquellos santos, hace poco hablábamos de este tema en otro programa, son todos esos que llevaron una vida de santidad, que llevaron ese compromiso del bautismo, en la, en la santas escrituras a un grado heroico, que llevaron todo eso, lo hicieron corazón, y lo pusieron todo, al servicio siempre de algún hermano que estuviera necesitando algún, alguna ayuda. Para mí, o sea, llevar eso es siempre... Mmm, bajo ahí me aterrizo un poco porque mi director espiritual me decía esto, ¿no? Muchas veces sos de mucho de... Cualquier cosa te lleva a hacer. Y no necesariamente todo es un compromiso a hacer algo. Muchas veces es... Eso, estar por ahí en quietud también y en recibir del Señor alguna caricia, alguna gracia. Y la lectura tiene eso, porque por ahí el Señor nos va a traer dentro de esa lectura orante de la Biblia, nos va a traer algún consuelo, porque no, nuestra vida no necesariamente es, por ser católico, es todo color de rosa. También tenemos nuestras dificultades, vivimos en este mundo, como decía bien Jorge, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Las cosas del mundo nos tocan, nos rozan. Hay cosas que nos duelen personalmente, o de las cosas que suceden alrededor nuestro del mundo que también nos duelen. Entonces en esta lectura orante de, la, de las Sagradas Escrituras, a veces encontramos bálsamos también para nuestro, nuestro andar en la vida. Y eso es también un poco de llevarlo a nuestro corazón. Que no necesariamente ese acercamiento de la Escritura a nuestro corazón sea que necesariamente tengamos que salir a volcarlo hacia afuera. Muchas veces es ese dejarlo, que se nos impregne en nuestro corazón para que en nuestro accionar, como dice, hecho de los apóstoles también, cuando nos vean en comunidad, digan, miran cómo se aman. Creo que eso sería una síntesis del de Evangelio, cómo cada uno de nosotros como católicos vamos viviendo ese compromiso con, esta, con el Evangelio, con las Sagradas Escrituras.
2: Muchísimas gracias Luisito. Eh, lo, que, lo que queríamos decir, que muchas veces se nos, se nos acusa a los católicos de que no le damos importancia a la Biblia, eh, me vino a la cabeza viendo el tema de liturgia, los que, los que por ahí no sean católicos o hace mucho que no van a la iglesia, recuerden que cuando hay una misa en donde hay incienso, en una parte se inciencia la escritura. No es que no esté en un lugar preeminente, nos, nos alimenta el cuerpo, nos alimenta el, si el cuerpo lo alimenta la eucaristía, la mente y el alma la alimenta la palabra de Dios, por eso se le da la importancia que tiene en un lugar especial en el presbiterio, en el altar. O sea, tiene un lugar preeminente de donde se proclama, de quién la dice, de los permisos que tienen que ser ante un obispo, por ejemplo, un sacerdote, un diácono, antes de leerla. Tiene un libro especial que es el evangeliario, que es el libro más precioso dentro de la iglesia. O sea, no es que nos acusan de no ser bíblicos. Lo que pasa es que no hacemos el culto de la Biblia, que es otra historia. Eh, volviendo a las preguntas básicas, nos preguntamos, bueno, si es un compendio de libros, ¿cuántos libros son? Bueno, para nosotros son 73 libros, porque también tenemos que ver esto, los idiomas que, de los libros que fueron que hoy componen la Biblia. No siempre fue el hebreo, hay escritos en arameo, en griego, eh, no en latín. Pero después de ahí viene una pequeña controversia. Canon quiere decir algo que está cerrado y no se puede modificar. Entonces vamos a escuchar muchas veces sobre el canon de acá, canon de allá, ¿qué significa? Bueno, se pone de acuerdo a la gente y dice, bueno, esto es el canon, y esto es lo que vale, y esto de acá lo que no vale. Por ejemplo, en, en las diferencias con los protestantes es que en la Biblia en el Antiguo Testamento tiene menos libros, tiene 66. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la parte que es en griego de algunos libros, como Sabiduría, Macabeos y demás... No están consideradas. Pero dice uno, ¿qué tendría que ver los protestantes si eso es el Antiguo Testamento, la famosa versión de los 70 de Alejandría, eh, si nosotros somos cristianos? Bueno, por esas cosas de la vida, los protestantes tomaron el canon judío de Yasmia, que se hizo en Jerusalén, en donde decía que si había libros que no estaban escritos en hebreo, no formaban parte del canon, que pueden ser libros inspirados, pero que no están en el canon. Sí, los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero la pregunta sería esta. ¿Por qué nosotros creemos que esos 73 libros son la Biblia? Esa es la pregunta del millón. Eh, y la, la verdad es esta, porque hubo un Papa que dijo que esto era la palabra de Dios, y así fue. Es como la primera ley de la termodinámica, para Néstor, que es ingeniero. ¿Qué dice? Es así porque es así. O sea, si lo hubiera dicho un monje cualquiera no le hubieran dado bola, esa es la realidad. Lo dijo un papa, el papa San Damaso, y dijo, esto es palabra de Dios, esto que está para el otro lado, no es palabra de Dios, tenemos que distinguir también, ¿no? Pero dijo, bueno, esto es palabra, de acá en adelante, esto es lo que para la iglesia es la Biblia, libros realmente inspirados, son los 76 libros, que nos... los 73 libros, perdón, que están en las Biblias católicas. Si uno va a una Biblia ortodoxa, vamos a tener más libros inspirados, o Biblias coctas, más libros. Los protestantes van a tener menos libros, aunque las últimas versiones protestantes, sobre todo la más famosa, la Reina Valera, que muchos tampoco saben que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera eran sacerdotes católicos, eh, han incorporado en, algún, en algunos casos, y creo que también por acuerdos entre las iglesias, los libros de autorocanónicos de los que les hablaba antes como griegos, dentro del canon porque son de origen cristiano. Es decir, en los cristianos lo hemos adoptado, el judío dijo que no, pero nosotros no somos judíos. Entonces, era un, un problema más político que religioso, la realidad, para diferenciarse unos de otros. Pero bueno, esta, estas cuestiones humanas, a la larga después se termina solucionando si sí, está el Espíritu Santo en el medio, por supuesto. Eh, así que gracias al Papa Sandama hoy tenemos Biblia. También tenemos otras Biblias. Creo que, Luisito, vos habías dicho que en Formosa estaban los mormones. ¿Los mormones leen la Biblia? Sí, pero no solo la Biblia. Igual que los adventistas y los testigos de Jehová, se ha modificado mucho la Biblia en las traducciones. Con lo cual, si uno va por ahí de viaje a un hotel y llegar a ir a una, a, eso, a una habitación y encuentre una Biblia, lo primero que tiene que leer, para estar seguro, es que si yo leo la Biblia Reina Valera o la King James Version, no hay ningún problema. Si bien es una Biblia protestante las dos, eh, no hay problema en la traducción, solamente vamos a tener por ahí siete libros menos, pero se puede leer. De hecho, los estudios bíblicos muchas veces se hacen sobre eh, estas versiones de la Biblia. Pero para que sea católica tiene que decir dos palabras, Niki y Imprimatur. Imprimatur Quiere decir que el obispo ha hecho una revisión de que todo lo que estaba ahí está correcto y da la orden de que se imprime. Esto nos da la seguridad de que es una Biblia católica. Entonces, eh, para ir al, 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 al fondo de la cuestión, y viene la pregunta para ustedes dos antes, <ríe> antes de ir a la pausa, eh, recuerdo que cuando... Comencé a leer la Biblia con más, con más, digamos, inquietud, porque esto es lo que nos lleva a la Biblia, a leerla con inquietud, porque hay muchas cosas que no sabemos. Luisito recién habló sobre la oración de Jesús en el huerto, que dijo, aparta de mí este cáliz. En realidad yo no entendía qué significaba la palabra cáliz, porque si esto viene del hebreo, en hebreo no existe la palabra cáliz, existe la palabra copa. ¿De dónde viene esto? de la cena pascual judía, las famosas copas ¿sí? que se toman durante esa cena pascual. Pero la pregunta era la siguiente, cuando yo leía la Biblia y en el entorno católico, era como que nosotros tratamos de interpretar esta parte desconociendo casi nuestro origen judío en cuanto a la fe. Y esto me llamó la atención cuando Juan Pablo II dijo que los judíos eran nuestros hermanos mayores, y ese fue uno de los motivos por los cuales dentro de algunos programas vamos a hablar con un intelectual judío, Mario Javier Saban, para que nos explique el origen judío del cristianismo. Esto y otras cosas, pero eso es una de las, de las cuestiones interesantes de ver. Porque, y la pregunta viene acá. Es, es decir, ¿se puede entender la Biblia si no entendemos? Porque la gran mayoría de la Biblia, los 73 libros, la gran mayoría está compuesto por el Antiguo Testamento por ritos y formas y, y, y costumbres, que por ahí a nosotros no, nos, no, no la comprendemos. ¿Se puede entender la Biblia sin un conocimiento de lo que fue el pueblo judío? le tiro la, la pelota, muchachos. Te la tiré difícil, pero vamos a ver cómo salimos de todo esto.
3: Vale. Eh, mi respuesta inicial es no. Eh, justamente. Escuchando un par de videos de, de, este, de este Sabán, él justamente me sacó de dudas, eh, o me aclaró más todavía, ese origen. Puedo disentir con él, y, y seguramente cuando lo entrevistemos surgirá, si consideramos o no, a Jesús Hijo de Dios. ¿OK? Pero sí que es sumamente interesante escucharlo hablar, es decir, indudablemente es un hombre que se ha leído por lo menos los Evangelios, no sé si se habrá leído todas las cartas o el Apocalipsis, pero sí por lo menos los Evangelios. Y se lo ha leído en profundidad, no es que se lo leyó en un rato, una tarde de sábado. Sino que, eh, y los entiende. Y entonces eh, explica con una claridad asombrosa cómo se ve reflejado en las acciones que tiene Jesús y sus discípulos en el Nuevo Testamento como una costumbre judía. ¿sí? Yo recuerdo todavía tu charla hace varios años atrás en uno de los encuentros nuestros de formación que nos explicaste el tema este de la Pascua, de la cena pascual, y etcétera. Y si bien no, mi memoria no da para todo esto, sí me acuerdo justamente lo del cáliz, y, y me acuerdo que era el que le faltaba tomar, y que ahí va la de, aparta de mí esta copa, o este cáliz. Ahora, indudablemente... Eh, nuestro origen es judío, y esa es una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar muchísimo, eh, no digo los últimos años, digo los últimos no sé, 20, 25, 30 años, eh, acerca de, eh, de todo esto. Es decir, eh, yo era de los que de jovencito, si bien no era antisemita ni por de estilo, les tenía cierta bronca a los judíos. Que habían matado a Cristo, y era un poco como que no relacionaba, a pesar de que más de uno me decía, pero Cristo era judío, era un poco como que, sí bueno, pero, pero lo negaron y después lo, lo hicieron matar, y entonces, eh, él terminó no siendo judío, era un poco como que se negaba eso, yo después de muchos años, incluso el Papa Juan Pablo I, eh, II fue uno de los que, más eh, insistió en ese tipo de cosas, ¿eh? Eh, Benedicto lo siguió, porque si uno lee los libros sobre la vida de Jesús de Benedicto, <ríe> son claramente eh, eh, explicativos de lo que era su origen judío, y todo eso me ha hecho pensar mucho, de, eh, dejar por de lado, pero totalmente, eh, esta parte antisemita que yo tenía de jovencito, y, y, y realmente eh, creo que nosotros deberíamos explicarnos muchas cosas a través del origen judío. Y no solo para entendernos nosotros y nuestra religión, sino también para comprender a los judíos. ¿Eh? Es decir... Yo creo que ellos a nosotros y nosotros a ellos simultáneamente nos deberíamos considerar, nos deberíamos, no que nos deberíamos, nos deberíamos considerar hermanos equivocados quizás. Ellos a nosotros por creer que llegó un Mesías que era hijo de Dios y nosotros a ellos por no entender que tuvimos ya el Mesías y que era el hijo de Dios. Pero la verdad... Es que en el fondo, que es muy importante, sumamente importante, es la única diferencia. Porque ahora que estoy leyendo mucho más el Antiguo Testamento y más en detalle con, con el Biblical Challenge, y yo, eh, la misericordia del Señor se muestra desde entonces. El, el Señor fue misericordioso no a partir de Jesús. Somos unos tontos si creemos que Jesús fue el que trajo la misericordia, que hasta entonces lo único que había era el ojo por ojo, diente por diente. No, no, no. Es decir, ya existía la misericordia. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ellos no entendían de la ley. Es decir, quizás una de las lecciones más grandes que hay dentro del Nuevo Testamento es cuando le preguntan cuál es el, mejor, el mayor de los... Eh, mandamientos, y él le dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu por ti mismo, y ahí está toda la ley. Toda la ley. Y cuando lo explica eso, se lo explica a judíos. No se lo explica a los cristianos a los que van a venir, a los que formarán su iglesia a partir de ese momento. Se lo está explicando a judíos que la cosa era mucho más sencilla que llenarse de leyes. Y, y, y yo creo que eso es lo que los cristianos se dan cuenta desde el principio, gracias a Dios, con Cristo. Y es por eso que, eh, no como explica él, porque eso que quita la circuncisión, por eso que quita muchos de esas reglas y leyes eh, judías, el comer cerdo, o este tipo de cosas que nosotros, ya no cumplimos sencillamente porque no vemos, vemos la religión desde otro punto de vista, desde el punto de vista cristiano, nada más. Pero sí, creo que el, el origen nuestro es judío, eh, pero estoy convencidísimo de eso, y creo que eso debería ser, siempre que hablamos con un judío, el punto de unión. A partir de ahí, hablemos de cualquier cosa, pero sepamos que en el fondo si, hubiéramos, si tenemos o consideramos que tenemos un padre común, en algún lugar del mundo somos hermanos. Y alguna historia de toda esta genealogía, somos hermanos. Y listo. A partir de ahí, después charlemos de cosas, de no cosas, que, que creo, que no creo, que es lo que estoy convencido, que estoy convencido. Pero eh, yo no, creo que no podemos dejar de lado. Eso. Si no, no nos convencemos de eso, estamos cerrando el, el bizcachazo. Digamos. Gracias,
2: Néstor. Bueno, vamos al tercer bloque musical. En este caso vamos a escuchar en latín canto gregoriano de la abadía cisterciense eh, más famosa. Eh, creo que está en España, si no me equivoco. Vamos a escuchar el Salmo 121. Así que para que tengamos el contraste de lo que es un Salmo en hebreo hasta ahora, un Salmo en inglés, un Salmo en latín, y, el, y cómo se canta la diferencia entre lo que es el ritmo judío el ritmo anglicano, el, 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 el ritmo gregoriano y nos quedan dos, dos perlitas para después. Enseguida volvemos con más singión. quedaba la pregunta pendiente para Luisito. Luisito, ¿es posible que un cristiano que lea la Biblia no considera al pueblo judío para entenderla? Mira, yo ahí te
0: tengo un poquito de, un poco de un, una diferencia por ahí con lo que decía Néstor. Yo mucho tiempo digamos, realmente no tenía nada de conocimiento de la, de la cultura judía en particular y, y ya leía la Biblia. Lo que sí creo es que uno puede dos cosas digamos para diferenciar. Se puede leer la Biblia, entender y hacer la lectio perfectamente, pero si uno además le suma todo el conocimiento de lo que es la cultura y la creencia judía, uno ahí lo percibe en toda su hondura y en toda su grandiosidad. Y como dice Néstor, también pasé yo por esa etapa de esto de que los judíos mataron a Jesús. Tuve también yo mis mi, mi resquemores en aquel momento. Y la lectura divina también me ayudó en ese, en ese punto a, a ver eso. Porque en la lectura de eso, cuando uno dice ¿qué, ah, qué dice, qué me dice y demás de contemplar esto, y en un momento como que, que me pregunta, pero si yo los perdoné y me lo hicieron a mí, ¿a vos qué te hicieron? ¿Por qué vos no vas a perdonar? Entonces pues digo yo, muchas veces todas estas por eso eh, decía con el Alectio que es sanadora también, porque ayuda a sanar vínculos con todo este pueblo. Y uno lo puede llevar a, a entender con mayor hondura toda la riqueza que tiene las Sagradas Escrituras cuando va entendiendo todo ese contexto en el cual se fue desarrollando todo el paso del Señor por esta tierra. Porque como bien decía Néstor, es de origen judío, y no queda otra. Cumplió todas las prescripciones que mandaba la ley judía. Si uno va al Nuevo Testamento, vamos a ver que a Jesús lo presentaron en el templo, eh, llegado, digamos, la, la fecha que lo tenían que presentar, fue y se presentó, y se hizo el sacrificio que habría que hacer, como todo primogénito, como indicaba la ley de la primogénitura judía. O sea, el Señor cumplió todo, lo que como judío le correspondía. ¿Y a dónde iba a hacer sus oraciones? A la sinagoga. tenemos En todas en todo el Evangelio tenemos que el Señor fue a la sinagoga a, a predicar. Y en, cuando llega a un lugar le presentan los papiros y él lo lee. Y él dice, acá hoy se cumple esto. Y también... Después ir entendiendo esto de que te presenten eh, ese papiro para que vos leas, cómo, qué significado también tiene eso para la ley judía, y uno ahí recién empieza a valorar la hondura que va teniendo toda esa, esa, toda esa simbología que va teniendo. Y como también recordaba Néstor, que vos Jorge lo explicaste muy bien, el, el tema de la cena de la Pascua, entender también ese rito que que hacen ellos y la forma en que lo viven es bastante importante. Y me permito volver un cachito para atrás cuando hablaba del tema canon. El tema del canon, nosotros como católicos tenemos como decimos bien así, esa. la iglesia tiene un determinado canon que fue en un momento se dijo, bueno, estos 73 libros, sí, son los inspirados. Pero tenemos determinadas cosas que están en lo que normalmente todo el mundo conoce como Evangelio Apócrifo. Sabemos quién es Joaquín y quién es Ana, pero gracias a los apócrifos, digamos, tenemos dos santos que son los padres de la Virgen María y en los cuales, digamos, no tenemos ninguna relación en el canon católico, pero nos basamos en los Evangelios apócrifos. Por eso, no todo es, es digamos, tam, no todo es negativo, digamos, dentro de los apócrifos, porque el apócrifo solo implica esto, no está incluido en el canon, no implica necesariamente que sea falso. Entonces, en muchas cosas, digamos, hay que diferenciar también eso y no convertirnos nosotros en parte, digamos, ya que estamos hablando de los judíos, de esa parte, digamos, judía de los fariseos, que era la asepsia, digamos, de, de la práctica de, de la religión en el cumplimiento así estricto de una determinada norma, sino ir llegando de a poquito a eso que hace un rato nos invitaba Jorge, a llevarlo al corazón, ¿no? que esa palabra del Señor que nos habla y nos inspira realmente motiva y mueva nuestro corazón a la acción y a la evangelización. Porque el bautismo nos lleva necesariamente a esto, nos pide esto, ser evangelizadores.
2: Pero la verdad es que es casi... Casi un milagro. Hablamos en, el, en la previa, en el off del programa, cómo íbamos a remar el programa. Les comento, muchachos, que nos faltan 15 minutos nada más. Así que... <ríe> y me olvidé de algo, algo importante. Un saludo para el fan número uno, para Marcelito Álvarez, que se ha escuchado todos los programas. Está totalmente demente ese pibe. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande. Vamos a ir al cuarto bloque musical. Y ahora viene, digamos, algo, algo muy, muy lindo. Estos de la iglesia maronita van a cantar el coro del Salmo 50 en arameo. Y Ustedes fíjense lo que es esta, esta forma completamente distinta de cantar de lo que escuchamos anteriormente. Es un idioma difícil de entender, duro, pero es una perla que encontré que, para que la disfruten. Eh, y enseguida volvemos con más Signo con el último bloque. bloque de sin guión de este programa de la Biblia número uno. Recordemos también que eh, el traductor de todo esto, lo que se llamó, porque claro, esto estaba, en, como habíamos hablado, varios idiomas. Estaba el hebreo, el arameo, el griego, el griego, el griego antiguo, era un lío bárbaro. El que se puso las pilas para decir, bueno, vamos a unificar en el idioma latín, la famosa vulgata latina, para el que nunca la escuchó, fue San Jerónimo, otro, otro personaje bastante irascible, por no decir orate, ¿no? Poco, poco ameno a tener una charla o a que le digan algo contrario. Y a Paula, porque también, esto, esto es interesante, estuve investigando esta semana y me enteré que muchas de las traducciones, sobre todo del hebreo al latín, lo, lo, lo hicieron mujeres, para los que dicen que siempre la iglesia está en contra de las mujeres. No, no, han sido traducciones hechas por mujeres. Eh, este tema también, que para ir cerrando, es interesante en qué sentido. Como dijo Luis, hay libros que entraron en el canon ¿ya? y libros que no. De los que no entraron hay dos tipos. Uno son libros edificantes, que es, por ejemplo, si ustedes pueden leerlo, El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es un libro muy hermoso. No está considerado apócrifo porque se sabe quién es el autor y además por lo que comenta. El tema de, de por qué es apócrifo es porque difiere muchas veces de eh, quita del centro a Jesús o lo, o lo pone muy, digamos, destacado en algo que no sirve para la vida espiritual. Por ejemplo, hay un libro que dice que Jesús hacía malabares con figuras piramidales, otra que hablaba con gorrió que resucitó un pájaro, no edifica nada a la fe. Pero eso es una cosa y otra cosa son los libros gnósticos apócrifos y gnósticos, como el Evangelio de Tomás, el famoso este eh, rollo de Najamadi que se encontró en el año 48, y que de ahí surgieron un montón de, de, de películas y, y charlas en donde se decía que, bueno, que Jesús era el esposo de María Magdalena, XXX, es que Jesús no había muerto. Hay una película con Antonio Banderas, ¿no? que buscan, él es sacerdote y busca... Eh, tiene una crisis de fe y obviamente que trata de encontrar la tumba de Jesús, porque si encuentra el cuerpo, obviamente Jesús no resucitó y la fe de él se iba por la basura y no lo encuentra el cuerpo. Pero esto ocasionó un gran lío y, y una gran repercusión mediática. Pero el tema es que, a ver, para los eruditos de la Biblia, estos, estos este, evangelios apócrifos o textos apócrifos ya se conocían. Porque yo los leí hace 30 años. Más allá de que se haya encontrado el original, ya se sabía de la existencia. Y ya algunos, aunque sean copias, también se habían leído. Por eso se dijo que estos eran o no eran. No es que el Evangelio de Tomás recién se encuentra ahora y la iglesia dice, bueno, lo saco y lo pongo del cano. No, ya estaba fuera del cano. Entonces hay que hacer esa distinción. Libros edificantes, como el pastor de Hermas, Y creo que está también... Eh, la g la G es un libro edificante, no dentro del canon, pero sí edificante, o sea, se puede leer y no va a haber ningún problema, y otros relatos que son muy interesantes de ver, como el, el relato de la peregrina Geria, que cuenta que es una enviada de, de Constantino, de la madre Constantino de Santa Elena, a buscar las reliquias en Jerusalén, ¿no? Ella fue, pero más adelante, el relato de la peregrina Egeria lo que dice es que ella va de peregrinación a Jerusalén y se encuentra con un montón de cosas litúrgicas, mucho antes del de siglo II, siglo III. Con lo cual, eh, ahí también nos damos cuenta de la pregunta que va a venir ahora, porque se dice que, bueno, que como como a ver como la Biblia fue en el siglo IV, que el Papa San Damaso dijo, esto es la Biblia, se, se lo podría atribuir a Constantino, como todo se lo atribuye a Constantino. Pero este, este, este pergamino del relato de la peregrina Egeria nos viene a decir que entre que la Biblia se escribió y se dijo que era Biblia y la muerte de Jesús, hay un periodo de tiempo que pongamos que fueron entre 150 y 200 años. Eh, creo que lo dije al principio, pero que nosotros los católicos tenemos tres fuentes de, para nuestra vida, de donde nos tenemos que llevar. Uno es la Biblia, otro es el magisterio y la tercera es la tradición. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por tradición? Y ahí viene la pregunta. Explíqueme con sus palabras, muchachos, qué opinan de ese periodo en donde no había nada escrito, pero nosotros ya éramos cristianos. De hecho, el relato de la peregrina Heria, de hecho, la lectura de hecho de los Apóstoles. A esa altura, y esto hay que explicarlo, la única Biblia que existía era la versión de los 70 judía, en hebreo y en arameo. Eso es la Biblia para los primeros cristianos. La Biblia del Nuevo Testamento, se dice que San Juan, el Apocalipsis fue el último libro, allá por el año 100. Entonces, ¿cómo era uno cristiano si no tenía la Biblia completa? A ver, ayúdeme a pensar en esto para ir cerrando.
3: Bueno, eh, flor de pregunta. Eh, que probablemente es más para un historiador que para, para mí. Eh, yo tengo mi mi opinión, que no es una opinión fundada en hecho, ni en estudio, ni nada por el estilo. Eh, yo creo que en esa época, indudablemente, no existía la imprenta, eh, eh, todo lo que fuera escrito era tremendamente escaso. Por lo tanto, eh, yo creo que la tradición oral era el 99% de lo que era el relato histórico, en ese momento histórico, de lo que había hecho Jesús. Es decir, yo creo que la gente iba contándose de una manera u otra el, lo que se había vivido en tiempos de Jesús y transmitiendo, quizás no tanto la parte histórica, es por eso que nuestros evangelios no son un relato histórico específico que diga, bueno, el, el día tal del tiempo de, de Constantino, de Constantino, pero de Tito, de quien sea, eh, Jesús entró en Jerusalén, y hay un relato de ese tipo, porque en realidad no es importante, lo que a ellos le importaba trascender en la vida era la enseñanza religiosa, era la enseñanza de los hechos de Jesús de la actitud ante la vida, de la actitud frente a Dios, que debía tener su pueblo y seguirlo. Si uno lee el evangelio, los evangelios y posteriormente también lee las cartas, en gran parte, pero gran parte, las cartas es una explicación de esto. Porque las cartas era la forma en que los apóstoles iban relacionando con los distintos pueblos que habían ido visitando. O que necesitaban un apoyo espiritual, y le mandaban una carta diciendo qué? Diciendo lo que había que hacer. No lo que había pasado desde el punto de vista histórico, sino lo que había que hacer. Y eran las primeras cosas, seguramente escritas, que uno y que se pueden rescatar como escritos, que uno dice, ok, esto fue escrito originalmente para los tesalonicenses o por los de Constantinopla o lo que ve, para que el pueblo siga teniendo esa fe y siga trabajando de una forma cristiana en su vida, eh, aclarando cosas. Pero esa, eh, en ese periodo, hasta que realmente aparecen, que incluso yo no tengo idea, es decir, porque debe haber aparecido una primera versión, algunos dicen que las primeras versiones sí que estaban en hebreo, arameo, etcétera y que fueron después traducidas primero al griego y después al, al latín. Eh, otros dicen que, por ejemplo, Lucas era griego y por lo tanto la, lo escribió su evangelio, está escrito originalmente ya en griego. Entonces, indudablemente no era hoy. Entonces eso, eh, la primera versión habrá estado escrita y guardada en algún lado y probablemente se sacaría en las celebraciones, y la leerían, ¿quiénes? 15, 20, 100, 200, no sé, los que estaban ahí. ¿Cuánto tardaron en hacer que esa primera se convirtiera en dos copias, tres copias, seis copias, 18, mil, dos mil? Yo no sé, probablemente años y años y años y años. Es decir, no es hora que dice, ok, la ponemos en la imprenta y mañana tenés mil copias para vender. no. Eso debía ser una cosa tremendamente, logísticamente hablando, difícil. Por lo tanto, yo creo que esos primeros tiempos, años y años, la tradición fue oral. Y toda, y toda la escritura fue oral, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, por eso que yo, cuando los protestantes niegan la tradición, como algo que no está en las escrituras y por lo tanto no está en las escrituras, no, no puede ser algo generado por Dios. Creo que se olvidan que las escrituras no existían. Es decir, que hubo un principio de las escrituras. Entonces, antes de ese principio, y que nadie dice que fue en el año 34, es decir, no fue que inmediatamente muerto Jesús alguien se puso a escribirlo sino que fue muchos años después, hasta esos años después, que alguien volcó toda ese, esa cultura tradicional que tenía. Fue una tradición verdad oral, y esa tradición oral es la forma en que nosotros hoy en día todavía seguimos, en muchos casos, transmitiéndonos las cosas. Por eso estamos haciendo esto por radio. <ríe> okay.
0: Bien, ahí... Néstor, con eso, porque yo también iba por el mismo punto, digamos, y como referencia a esto mismo, ¿no? Esto que hacemos hoy nosotros es parte de esa tradición oral, porque me, me, me despertaba esto de hacer ese mismo analogismo, de decir, eh, los, los que escucharon este programa saben que este programa existió, pero por ahí muchos no lo escucharon, pero otros le, con, le cuentan que hubo un programa que lo hacían tres locos, a veces cinco, a veces tres. Bueno, eso es parte de la tradición oral. Y yo creo que en, en aquel momento no hay todo lo que tenemos hoy, no, Una, un desarrollo de marketing, digamos que hoy, antes de lanzar un producto, ya esté todo un proceso, digamos, de eh, agarrar y empezar a, a diseñar cómo iban a, a cumplir aquello que el Señor le dijo, vayan por el mundo y hagan a, de, a todos mis discípulos. Yo creo que no había ningún, ningún manual de marketing en el cual le dijeran, bueno, este es el manualito, pongamos este manual, Sagrada Escritura, que van a tener que ir por todos lados, poniendo en práctica el log-hack de, de la empresa, de la Iglesia Católica, ¿no? porque no, no existía eso. Entonces, bueno, yo creo que eso también... Eh, es fundamental esto de la tradición, y va a ir el Señor también alentando eso, ¿no? que de, el, es el Espíritu, y como parte decía hace un rato Jorge, tenemos varias fuentes, y quién dijo en su momento, digamos que esto era el canon, y fue un Papa, y bueno, también la tradición nos, nos dice que el Papa tiene esa asistencia muy particular del Espíritu Santo, que es el que motiva y mueve a todo lo que es la Iglesia, entonces, es ese mismo espíritu el que va continuamente moviendo todo lo que va a ser la Sagrada Escritura y la Iglesia. Me vuelvo a esto de, en esto del lectio, haberme dado cuenta de pequeñas cositas, ¿no? pequeñas palabras que están en la Biblia, y decir, vos, oh, pucha, y esto estaba ya acá escrito, siempre me, me llevó, pero como mucho tiempo, decía, normalmente el católico sabe que la efusión del Espíritu Santo para cualquier católico se produce con el tema de la confirmación. O sea, con el bautismo nos, ponemos, nos conformamos como hijos de Dios, después vamos progresando en nuestra vida de fe, cerramos el proceso bautismal con la confirmación, que ahí tenemos el Espíritu Santo y después seguimos el resto de los sacramentos. Y como que hasta ese momento, hasta que el Señor no muere resucita y después ascienda a los cielos, ha pasado ese tiempo de, de Pentecostés como que no hubiera existido el Espíritu Santo. Y leyendo las Escrituras, dice que en el Génesis, comienzo de las Escrituras, dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, o sea, existía. ¿Y cómo sabemos que, era, que estaba existiendo ya el Espíritu Santo? Porque cuando dice hagamos, y si era Dios solo, el que existía en su momento, porque nada estaba hecho todavía. ¿Quiénes fueron los que hagamos? ¿Por qué el plural? Entonces ahí ya, digamos, ya estaba la existencia desde toda. Eso también nos ayuda a entender, ¿no? Esto de que ayer, hoy y siempre Jesús estuvo, estuvo ya predestinado desde, desde los inicios del mundo y lo mismo su Espíritu Santo, que después Él nos va a donar ese Espíritu en Pentecostés en primer punto, a todos sus discípulos para que con esa fuerza nueva del Espíritu Santo fuera a, a, a predicar por todo el mundo y que hoy, de hecho, lo han cumplido con creces, porque nosotros estamos en un lugar del mundo que no existía para el mundo, no era conocido al menos en aquella época, y nosotros hoy podemos dar fe de, de esa existencia de nuestro Señor y dar y dar testimonio ¿no? de, de ese amor misericordioso que tiene para, con todos nosotros. Ya me, casi que me perdí digamos en, en, la, en, la, en la pregunta principal de, de Jorge, pero bueno, creo que es así, no que todo esto, me, me voy llevando esto, ¿no? la, la Biblia es esto, no ir continuamente viendo todos estos misterios, y cuando un, uno va leyéndola, va descubriendo cada vez más su hondura la profundidad que tiene, cuánto nos ayuda en el crecimiento espiritual de todos los días, y cuando uno lo va de a poco leyendo y haciendo más que, más que el conocimiento, la acumulación del conocimiento sí sino esa experiencia, esa relación con ese Dios vivo que está en esa escritura, es cuando uno empieza a darle el realce que tiene la, la escritura y después también va ocupando un lugar importante en nuestras casas. Y como para meter así no cuánto puede ser importante en, en la vida de uno. no Y el matrimonio siempre sabemos que es una relación de tres. Que es esposo, esposa y el Señor que viene y bendice. Nosotros cuando cumplimos con mi esposa los 25 años de casados, el regalo que nos hacen nuestras hijas es una Biblia importante, bastante importante, y está ocupando el centro de la casa, en el comedor, es, tiene su atril y está ahí abierto para ser consultado y siempre, como decía hace un rato eh, Jorge, ¿no? siempre normalmente está en los Salmos, abierto ahí porque siempre es, para estar el que pase por ahí cerca pueda leer dos o tres frases de, de alguno de los salmos que el que vino hojeó así y movió a una hoja diferente, entonces siempre está ahí. O sea, cómo ir marcando también es lo que decía Jorge, ¿no? Para que el corazón también esté impregnado. Y me voy a esto que hace un ratito nombraba a, al traductor de la Biblia, ¿no? Y me venía esto que... No hace, ¿qué, ¿qué estamos? A siete, casi ocho, unas dos semanas atrás o tres, el Papa Francisco hizo una carta apostólica, que es esto, ¿no? El afecto por las escrituras. Lo dice, está escrito en latín, ¿no? Pero ahí nos está volviendo a esto, ¿no? El afecto que debemos tener a las escrituras. Y eso, ese, esa carta apostólica es lo que hace un rato decía Jorge, ¿no? Es parte del magisterio. El magisterio son todos aquellos escritos de la iglesia que sirven para la edificación nuestra. Y todos estos términos también tenemos que ir cada día haciéndolo de nuestro lenguaje cotidiano, para ir sabiendo que estas cosas están, que estas cosas existen, y que hay lugares, que esta, la técnica también nos va ayudando, lugares donde podemos tener esa aproximación con las escrituras desde el, desde el punto de vista católico de los lugares con contenido seguro vayamos a las páginas del Vaticano a vatican.va a lugares como catholic.net, que son los lugares donde podemos recabar información católica con contenido católico 100% probado así que los invito a eso también a que aquel que quiera ir ahondando en temas de la fe y sobre todo de las Escrituras, vayan a estas páginas a ir recabando todo eso, que es también producto de la riqueza de la Iglesia que hablábamos hace dos programitas atrás, para ir teniendo, ir también nosotros, enriqueciendo nuestro espíritu y nuestro corazón en el seguimiento del Señor.
2: gracias, Luisito. Bueno, sí, nos quedamos... Dos tres preguntas más, tenemos los dos programas hechos, ¿eh? menos mal que no vamos a decir nada, como que <ríe> somos iletrados, ¿no? Les recuerdo que también para los que eran iletrados en la época, como dijo Néstor, cuando asistían a las catedrales y los famosos vitró, eran justamente lo que se llama la Biblia de los iletrados, porque ahí están eh, pintados eh, fragmentos de los evangelios para que la gente viendo el dibujo entendiera. Así que nos vamos a despedir ahora no, con el termino. último salmo, el salmo 140, pero de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y vamos a escuchar un coro tremendo. No, el que nunca lo escuchó, para el que nunca lo escuchó, eh, van, a, van a escucharlo lo que es en, en antiguo eslavo o ruso antiguo, un salmo hermoso, con un ritmo totalmente distinto a lo que no habíamos escuchado. Es para mi forma de ver, los que mejor cantan los salmos, pero por lejos. Eh, yo les diría que si vienen los, serufín, los serafines y los querubines que adoran a Dios, abajo vienen est estos cantos, porque son hermosísimos. Con esto nos despedimos, con sin guión, hasta el sábado, hasta el sábado que viene, si Dios quiere, bendiciones para todos, chau.